0: G ロ
1: グのてつですこの番組はポッドキャストをきっかけに知り合った友人知人とグリーンルームいわゆる楽屋でのわちゃわちゃグダグダトークをお届けできたらなという番組なんですが今日は楽屋ではなく前回に引き続きある先生の研究室にお邪魔をしておりますイルカ先生よろしくお願いしますよろろししししくくお
2: お願願いいまますす前回から、うん、はい
1: ゲイに対する就職差別を考えるというテーマで、うんうん、はいルッキズムに引き続いて第2弾ということでお届けをしておりますが。
2: <笑>でもちょっとね前回反省事項があるんです、はい、やっぱり最初の自己紹介の「ひき肉ですが」がまだちょっと恥じらいが残ってたなと思ってそこそこをちょっと一番反省してますわ<笑>かりましたじゃあそれを反省しながら、はい、<笑>反省して<笑>反省してあの、うん、で「あのじゃあ今度はイソギンチャクです」ってやろうかと思ったんですけどさすがに寒いかなみたいな。<笑>よかった<笑>しなくて。<笑>俺それ処理しきる自信ないわ。一回目はしてよかっ
1: た？うんあの予告全くなかったけどして大丈夫だったよ。
2: <笑><笑>よかった。ちょっと正解選べてよかったどっちも。あ
1: 正解なのかな？あ違うか。分、うん、かんない。うん正解だと思うよう、うん。正解ってことにしよう。うイ,エイ,イエーイ。ということで、はい、じゃあ今日は前回の。はい。はい続きをを、はい、お話を伺えればと思いますがじゃあ前回の復習じゃないですけどさらっていただいてこんなところでこうだったでこういうところで今日はここからみたいな感じで、はい、一通りり説明の方をお願いしてもよろしいでしょうか
2: 、はいまあ、前回はですねゲームに対する就職差別はあるのかないのかという話をしました。で、まあ、ちょっと話の順番を変えつつ整理して話すと、うん、まず、ですね、まあ、ファクトとしてあるのかないのかというところではですね LGBT 法連合会というですね、まあ、団体がですねいろんなその当事者の方の経験っていうのをリストにして出してくださってるんですけどその中にやはりですね面接の時の差別、まあゲゲとといいうううことをカミングアウトししてて落ちましたっていうようなゲイというか性的思考をカミングアウトして落ちましたっていうような経験のとかも書いてあってまあそれが嘘だって疑う理由もないのでやはりそういうことはあるんだっていう出発点からまあ始めようとファクトとしては始めようということになりましたでじゃそれが何というか悪いことなのか不合理なことなのかっていうことを考えていくとやっぱりその面接の場であの異性愛者であるってことを何かの表紙に言ったとしても別に問題はないのに対してゲイであるってことを言うと何か低く評価されるだろうっていう出発点があると。でさらに言うとまあこれに対していやなんかあのゲイですっていうことはなんか言うタイミングがないんじゃないかっていう風な想定をおそらくはしていきなりゲイですって言い出したみたいな想定をする人たちはいたん、うんうんうん、もいるんですけど、うん、なんかそれは考えにくくて。まあ、普通に家族の話とか趣味の話とかまあ我々の生活のにすごく性的仕事が密着しているのでまあどんなタイミングでもなんか言う文脈っていうのは出てきうるわけですよね、うん、なのでそういうことも合わせて考えるとやっぱり芸っていうことはなんか言っ,ちゃうつつでは言っちゃいけなくてのんきであることは全然言ってもいいしどんだけアピールしてもいいんだってことになってしまうそういう区別がまずありますねっていうことをまず確認してましたそ、うん、その上でじゃあそれってそのゲイとか LGBT であることを理由にですね、まあ、採用しないということが、まあ、悪いことなのかそれとも問題なのことなのかということを後半考えましたでそうするとですねまずその経済的な、まあ、アドバンテージの問題として、まあ、そんなんですね謙虚の態度とったらもうグローバル社会でお前らは潰れるぞというふうに僕は言いたいはいイカ<笑>先生は言いたい言いたい、はいまあ、思ってる人もなんかいるっぽい、まあ、そこまでじゃないけど<笑><笑><笑>っていうのもあるし<笑>、うんか権利の問題としてもやっぱりその会社に採用の自由があるとか言うけどなんかそういうふうにあの会社の自由っていうのはあくまで社会が良くなるためうまくいくために会社に認められてるものなのでじゃあ LGBT を採用しませんみたいな差別的まあそういう区別をする会社っていうのは結局その。LGBT に限らず従業員が自分らしく生きられるということに価値を置いてないということになってしまって誰にとっても不利益なことをしているそういう態度をとっているということになっちゃうわけですねなので会社にですねその LGBT を採用しないみたいな自由はないんだともし仮にですねあの職務上 LGBT であることがあのとてもあの悪い影響を及ぼしてしまうみたいなことがあれば LGBT を採用しないってことは合理的になりうるんですけど、まあ、そういうことも想定できないのでやっぱり LGBT を採用しない会社っていうのはただただ従業員が自分らしく生きるってことを無視しているだけの会社で、まあ、そういう自分従業員が自分らしく生きることを無視する自由みたいなのを会社にですね認めるべき理由は全くないということになるので会社に LGBT を採用しない自由みたいなのはないですよねっていう話になりました。はい、でその上で最初のものに戻ると、うん、やっぱりそのなんか芸に対する差別はないだろうみたいな、うん、あるいはそのなんか芸が突っぴなっていきなり言い出したらひく評価して当然だろうみたいなのはなんか今の観点から言うとやっぱりちょっとその考えがちょっとそのあまり及んでいないというか、うん、ややちょっと偏見に基づいたものになってしまっていて、うん、やっぱりそれ自体としてその差別的になってしまっている。うんうん、例えば犬を勝っ面接にって言ったら落ちましたっていう人と比べて明らかに攻撃的な反応になっているてことも含めてやっぱり差別的になってしまっているっていうことがまあ言えるわけですけど今日考えたいのはなななんんでで差別しちゃいけないいいけのっていうそもそもっててううそそももことなんですね
1: 前回の終わりにはねだからそんな面接の途中でいきなり行ったら落とされて当然だとかまあ男探しに来てるって思われるじゃないかって書いた人は。そこまで、うん、もしかしたらなんか差別しようとかね、うん、あの芸の人たちを何かしようと思って書いてるんじゃなくただ独り言半分思ったことを、うん、ただただまあ i t t にちょっとつぶやいたまあ差別って基本的に無意識で<笑>行われるものだから、うんうんうんうん、無意識にただ書いた、うんうんうん、でもここでじゃあ道徳的にそれはどうなのってなると、うん、えー、でも僕はつぶやきたいからつぶやきたいていんだ僕の自由はどこに行くんだみたいな、うんうんうん、時に何て答えたらいいのかな、うん、とかっていうところにつながると思っていいですかねそうお
0: っしゃる通り
2: です、うんうんうん、
1: じゃあ早速、はいはい
2: 、これは言いかえるとなんで我々は道徳的に正しくなければならないのかっていう形で定式化ができる問題ということになりますね、はい、でこれについてはですね、あのー、学問的にはまあ2つですね、まあ、大きな回答の潮流があると言っていいと思います、うん、まず1つ目は、まあ、道徳主義ってやつなんですけどこれ僕が勝手に名付けたんですけど<笑>、はい、<笑><笑>人間はもうその本能的に本性として道徳的な正当化を求めているっていう主張する人たちが結構いますうーんでこれだけ聞いたらなんかあんまり説得力がないと僕は感じるんですね、うんうんうん、どうですか哲さんそうねなんか道徳観とかっ
1: てなんか生まれ持って身についてるというよりはその後の社会経験だったりな,なんだったら日本だったら道徳っていう授業があったぐらいなの
2: で、うんうん、
1: なんか後天的に学んで身につける概念なイメージはあるけどねうん
2: でも例えばそのこの説の支持者が言うのは例えば赤ちゃんを殺すことはあの嫌とか嫌いとかそういう問題じゃなくてそれは道徳的に悪いですよね悪ですよねやってはいけないことですよねっていうことをみんな共有してるじゃないですかそれはやっぱりその道徳的な良さ悪さっていう判断をなんかみんなが内在的に持っていてえそれが表れているっていう風に主張するんですよね。うんなのでこれはなんかその赤ちゃんを殺すことが悪いって社会的に学んだ結果だっていうふうに哲さんの考え方からするとなるんですかね、うん
1: 、でも確かにでもそう考えると赤ちゃんを守る行動とか、うんうんうん、生まれたてのその個体をしそれこそ群れとかで守ったりする動物の話とかはあったりもするから、うんうんうん、いわゆる動物的な本能的なところで人間も、うんうんうん、赤ちゃんは庇護するべきもので、うんうんうん、あの殺すなんてとんでもないっていうのは。うんうん正徳的にありますよって言われたらなんか筋道はわかるうん、うんうん、
2: っていうのがまあ一つの根拠で,、うんうん、でもう一つの根拠は最初に哲さんが言ってくれたことですけど、うん、あのよっしゃ差別するぞって言って差別する人っていないんですよね、うんうんうんうん、差別する人も自分は正しいことを言っているって言うんですよ。ああ、そっか、うん
1: そう。そうですね。正しい。十円こそは正
2: しいとか。うん、そうそうそう。うん、差別する人はみんなプロフに、<笑>あのど真ん中のとか、普通の日本人とか。あの市政の女とか、中立とか、なんかそういうこと書きたがるんですよね。そうなの、うんみんな書いてるみんな書いてるみんなっていうかあのそれ書いてる人はみんな差別してる。<笑><笑>そうなのそうなの、ね、ちょっと今度気をつけて見てみようかなそうそうそうそう,うん、うん、でも逆に、うん、普通の日本人って書いてあってマジで普通のアユのが好きとか書いてない人がいてバズってた一回、うん、<笑><笑>っていう、まあ、ぐらい、うんまあ、みんな差別してる人も、うん、あの自分は普通のことを言っているだけだ、でうん、何も道徳的に悪いことを言ってなくて、むしろいいことを言ってるんだって言いたいから、ねうんうん、これは本当に本能的に、自分の道徳的な正しさを求めてるっていう様じゃないかっていうことを言ってくるんですよ。うん、でこれはな,んかなかなかうまいこと言いますねっていう感じが僕はするんですね。うんうんうんでもそれに対しても僕はこういうふうに反論したくて、うん、いやそれはまあ確かにみんな求めてるっていうのはも認めるけど、うん、なんでみんな道徳的性とか求めるかっていうとそれが自分の利益になるからだというふうに僕は言いたいほうだけ道徳的にいい人間と思われたら自分にとっていろいろ利益があって、はい、悪い人間だと思ったらいろいろ不利益があるわけじゃないですかつまりむしろ人って本能的に道徳を求めるとしてもそれはより本質的に根本的には人は自分の快楽自分の利益を最も重要視してそれを常に追求しているから無自覚だとしてもであってその道徳的正当化そのものはあまり重要ではないんだというふうに僕は言いたい
1: ああなるほど、うん、それはあくまで手段であって本来的に持っている感覚をも
2: っと別のところにあってそうそうそうう目的じゃないそれは,それは
1: ,それは利益追求じゃないそうそう自分の理由
2: なんでそう言えるかっていうと、うん、もしその自分の利益とか快楽とその道徳的性とかの程度を比べた場合に人って明らかに自分の利益とか快楽を重視してるなって思うんですよ僕は、うん。だって本当に道徳的性とかのほう求めてるならみんなすごく反省するはずなんですよ。か反省して自分が間違ってたことを辛いけど認めて話を変えるみたいなことがすごく頻繁に起こってれば人は自分の利益よりも道徳的正当化の方を求めるっていうそっちが本質だと言えるけどでもあの普通の日本人で書いてる人にあなたの言ってることはとても差別だってことをどんだけ根拠つけて言ったとしても絶対に納得はしないのでかた、うん、くならないイメージがかたくないにもう本当に批判すればするほどかたくなるだからそういう人たちに必要なのはあの対話とか教育ではなくてあの治療医療なだと思うんですよ<笑>そうなんですね、はいはいはい、
1: 先生はそう,思,う,そう思われてらっしゃるんですねそう思って
2: ますはい医療行為までいくかどうかともかくカウンセリングとかが必要だと思うんですけど、はいまあ、それはともかく、はいうはい、でそう考えるとやっぱり人って自分の快楽を無,無自覚にせよ常に追求してるっていう人間観の方が僕は説得力あると思っていて、うん、これを心理的快楽説と言いますでこっちはどうですか哲さんにとって
1: 僕はね、こっち割とねまあ、うん、ちょっと快楽って言葉を聞いちゃうと、うん、なんかそのイメージに引っ張られて、うん、うんって思う方々もいらっしゃるのかななんて想像はするんだけど、うん、個人的には非常に腑に落ちるというか理解しやすいです、うん、というのは自分が専門にしているのがいわゆる学習理論がベースで専門的なことをやってたりするのでその学習理論っていうのは本人にとって望ましい結果、うんうんうんうん、教科しとか言い方をするんですが、うんまあ、本人にとってその望ましい結果が手に入ったりすると、うん、人間の行動っていうのは増えるし維持されるし、うん、その教科しが得られなくなるとその行動が消失したりするんだよっていうベーシックな理論なんですけど、うんうんうん、教科しイコール快楽なのかな、うんうん、って思うとうう、うんうん、あのまあそうね人間の行動原理ってそうだからね、うん、って思ってあなるほどなるほどっていうのはごくごく当たり前に負に落ちるか
2: な。うんうんそうなんですよでこの楽心理的快楽説でまさに今哲、うん、さんがおっしゃっていただいた通りの内容なんですけれども、うんうん、でこ,のこれを採用した場合に少なくとも社会とか国家の統治の原理として道徳っていうのが大事だよねっていうことは結構簡単に言えるんですね。うんうんうん、でどういうふうに言うかというと、うん、例えば国家とか社会の観点からしたら、うんうん、そのどのの一人ことも別に特別に重要視すする理由ってなないいじゃないですか、うんうんうんうん、だから全員を平等に扱うっていうのが基本になるわけですよ、うんうんうん、扱うべきだっていうのが基本になるわけですね。うん、でじゃあその全員がしかも自分の快楽を最大化することを追求しているとすれば、うん、じゃあ社会とか統治者とはどうしたらいいかというと、うん、その人たちを平等に扱って、うん、しかもその人たちの,その望みを実現するために。うんその人たちの快楽の相和を最大化するっていう行動方針が妥当する導かれることになるんですねここからなる、うん、
1: 国民全員の幸せ度を,合計,を合計値を上げていくもちろん
2: 一番いいのはパレート改善みたいな形で、うん、誰の快楽も下げずに上げていくっていうのが一番効率いいわけですけど,ど,ど、はい、ただ誰かの快楽を犠牲にして他の人の快楽を上げるっていうことも、うん、でこれもどっちの人のことも平等に見た上で、うん、快楽の総計だけを見るという形で、うん、あの平等に扱ってるので、うん、OK なんですよね。うん、でこれが、まあ、公理主義的ななな説説明明ととと、はい、の道徳な説明というここになります、はい、でこれは、まあ、結構説得があると思っていて、うん、一般に道徳って言われるものって、うん、みんなが守るとみんなハッピーになっていくようなもの。なんですよ、うんうんうんうん、で例えば自分らしく生きるとかもそうじゃないですか、うん
1: 、そうですねそうですね、うん、今の話を聞きながらまさに前回のそのね、うんうんうん、共生社会とか自分らしく生きるっていうところに重きを置く会社だっていう方がみ、うんなにとって生きやすいいい会社だよね、うん、みたいな話をちょうど思い出してました道
2: 徳を共生すると生きづらくなるみたいな、うん、それこそポストがしにくくなとかいう人いますけれども
1: はいはいそうだね、うん、それはそうなんで
2: すよ、うん、ポ,スくくポストはしにくくなるポストはしにくくなるでもあなたもその攻撃的なポストに晒されなくなくりますよるほど。と、うんうんうん、うん、だからそのなんかポストは鍵垢とかサークルを作って、うん、その差別者だけで集まってやればいい話であって<笑>公開ではそういうのを見,見なくて済むようになるっていうそしたらみんなハッピーじゃないですか。あ
1: あそうですね、うんうん。
2: だからそういうふうになんか道徳は要求するはずということになるわけですね、うんうん
1: あ。道徳はそういうふうに要求するはずそう,そう,そう,うん、う
2: ん、ですでまあ、例えばその他の例としては例えばなんかベジビーガンがベジタリアンになることをみんな強制してくるみたいな,、うん、なんかその道徳のなんか悪い感じみたいな言説ってなんかツイッターではめちゃくちゃ人気なんですけどうんうん、うん。であれは実はちょっと考え方が少し違っていて、うん、あの平等に扱う範囲にあのビーガニズムって、うんまあ、いろんなバージョンがあるんですけど、うん、倫理的なビーガニズムっていうのは人間だけじゃなくて動物の快楽も平等にに重視しよようっってて前提に立てるんですよ、うん、だからその人間にとってすごく<笑>あの行動が抑制されても、うんうん、それによって動物の福利がすごくバンと上がるので<笑>っていう形で平等に扱おうって言ってる話で。な,うんはい、なののででここでもやっぱりそのあのその人たちの観点に立つと、やっぱり道徳的にいいっていうことが、その対象の快楽の総形を上げるってことにつながってるということでは、きちんと説明ができるんですね。うん
1: その相和、先ほど言った、え全員の相和の全員の中に、動物が入っちゃうのね。う
2: ん、あそうそうそう<笑>あの、倫理的なビーガニズムは、そうですね、うん。っていう感じで、うんまあ、だからそこのどこまで含めるかっていう問題は、ねまあ、かなり重要な問題なんですけど。<笑>うんまあ、ここにちょっと踏み込みすぎると今日の話と全然ずれちゃうのでまあそこにはもう踏み込みませんけれども少なくとも人間社会がうまくいくためということを考えた時にまあみんながハッピーになる基準を道徳と呼びましょうよとそれをみんなで守っていきましょうよということになるわけですね。っていうことをそのなんてか差別的なポストをする人に言いたい。あなたがそのなんかもし現実生活でねすごく生きづらい思いをしてるとしたらそれは自分らしく生きられてないっていうそれにあなたの周りの人がもしかしたらコミットしてないせいかもしれないおそらくそうだろうとかでそれなくしたくないですかっていうみんなで自分らしく生きてた方が楽しくないですかって言いたい楽しいんですよ
1: 絶もまあ先ほどちょろっと言ってその自分のちょっとした思いつきを無意識にポンとつぶやくっていうことは。でききななななくくるるんだ
2: よねそれはででもなんか無意識に普通に考えて無意識に「グリーンルームダイアログ」の声キモすぎとか書いたらダメなんですよ。イルカキモいみたいなひき肉さんをバカにしやがってとか、まあ、それは書かれてもしょうがないあの別にバカにしないんですけどすごいと思ってるんですけど、はいはい、かイルカ顔はキモいよねとか調子に乗るなとか書いちゃいけないんですよそんなことは。書いちゃいけないですね。うん
1: 、でもそだから道徳のために道徳があることで一個人のそういうのが制限されるっていうのはもちろんあるけれども先ほど言った相和的にっていうところで、うん、まあ前話してくれた時はあの死刑囚の話のでもう僕は結構分かりやすかった
2: なと思うんですけどあ死刑囚の話ね、うんうん、例えば、まあ、殺人をして、うんまあ、死刑になる人がいますと、うん、で,でも死刑になるとその人の利益っていうのは根本的にゼロになるわけなので、うん、その死刑に同意することは、まあ、自分の利益を最大化するということを考えると、うんまあ、その人がめちゃくちゃ人生絶望してない限りは、うんまあ、あまりないだろうというふうに考えるわけですよね、うん。なのに、まあ、道徳も含めてその人が死刑になることを要求すると、うんうんまあ、あるいは死刑が道徳的にダメと考える人であっても、うんまあ、もしかしたら絶対的無期懲役とか、うんまあ、相対的無期懲役極めて長い期間で極めて大きなあの利益の制約になるということでは意味一緒なので、うんうん、刑罰を受けるっていうことには。うんおそらくは同意しないだろうと。うん、にもかかわらず、うん、じゃあなぜその人が、あのー、その人にもその刑罰を加えることがあの正当化されるかっていうと、うん、その人も刑罰っていうシステムがある社会に住むことはその人にとってはずっと利益だったはずだったわけですね。うんうん、だからその人が殺されずに盗まれずに住むのはそういう社会があったからですよね。うんうんでなんでそれをその人が破ったときにじゃあその社会を壊そうっていう風になっちゃうとそれは他の人に対してすごく不利益が出してしまうのでもう事前にちゃんと告知をしておいてそれに当てはまったからあなたはだめですねってもう事前に同意してそれもあなたにとって利益だったはずなのでもうここではもうたまたま不利益になったからってそこから抜け出ることはできませんよとだってならあなたも平等な一人に過ぎないですからねって言って刑罰をするんですよ。我々はっていう形でなんていうかあくまでも人々を平等に扱ってそれによって個々人が不利益を被ったとしてもそれによって全員の利益が最大化されるなら、まあ、しょうがないよねっていうのが、うんまあ、道徳の厳しさであり、うん、逆にそれによって我々の利益が追求があの可能になっているという側面もあるので、うんうん、自由をみんなに保障した方がみんなの利益が多くなるっていうような考え方に基づいて道徳、まあ、もう道徳の一部なのでそういう意味では。あの、我々の利益を追求を可能にするのも道徳だっていうところもあって。なんで、やっぱり、その道徳に従うってことは、基本的には自分の利益にもなるんだってことを。なんか、なるんだっていう理由で、みんなに道徳に従えというふうに。言うのがいいだろうというふうに、僕は思ってます、うんうん。すいません、なんか、最後ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど。うんうんうん、大丈夫でしょう。大丈夫です。<笑>うん、大丈夫で
1: 死刑囚にとってはね、その死刑制度が刑を執行されること自体は、その人ってもちろん不利益なんだ
2: けども。うんうんうん
1: その人がそこまで誰にも殺されずに済んだっていうところでは、うんうんうんうん、この人にとってやっぱりこの制度があった方がプラスだったって言えるよねっていうのはすごく僕は腑に落ちてあそういうことかってなんかあのとっても僕は理解しやすかったので、はいはい、そういうことで、まあ、そういうポストする、ね、いやいやただちょっと思いついたことつぶやいただけなんだけどとかう人には今の話をちょっと伝えたいと。伝えたいと
2: 、はいと,いうことです、ね、なるほどでもなんか僕が思ってるのはこういう話ってなんだろうちゃんと議論することに意味がないと思わないんですけどめちゃくちゃ大きな実践的意義があるとも実は思ってないんですよ。これ何でかっていうと差別してる人っていうのは内心自分が悪いことをしてるとか差別してて分かっていてでしかもそれをやってはいけないと思っていると思うんですよ僕は
1: 分かっててやってる
2: 分かっててやってるんじゃないうかと思うんですよでもさっき無意識自覚にでも言わなんていうか半分半分半分みたいな分、うん、かっている自分に目を向けたくないみたいなところもあると思っていておだから逆にらそれに対しに必要なのはこういうふうにあなたが言ってることはよくないんですよということを改めて筋道立てて言うということではなくて、うんうん、こういうことをあなたはなぜやってしまうのでしょうっていう、うん、なんか心理的なところでの何、うんはいはい、ていうか。自己分析みたいなものと、うんうん、それを踏まえてじゃあどうしようかっていう相談、うんうん、っていうところだと思うんですよ。うんうんうん、そうやっぱそこがやっぱり哲さんの一番のなんか得意分野という
1: か<笑>まあまあ、えー、そうですね。うんまあ、今回このね話があった時に、まあ、全体的な流れとしてそういう差別的なツイートポストに関してて考えていこうっていうのはもちろんあったんだけどじゃあそれをしてる人を糾弾したいわけじゃないよねっていう話と、うんうんうんうん、そこにプラス基本的に差別っていうのは無意識で誰もがしてしまいかねないものだったりするから別にそこを個人を吊るし上げるじゃないけど、うんうんうん、ことは目的じゃないよねっていう話がまずあってね、うんうんうんうん、で、まあ、その流れの中でじゃあそもそもそういうことをツイートしてしまうポストしてしまう行動行為を、うんうん理解を、うんうんうんね、今、まさにあのおっしゃってもらったように、なんでするのかな、うんうんうん、<笑>ど
2: うしてしちゃうのかな
1: 、うんうん、っていうところをね。うん、ね少しお話しできればいいかな、っていう感じですかね
2: 。そう個人を急断しないのところ、ちょっともうちょっと詳しく言ってもらいた、うん、いやあ。もち
1: ろん、もちろん、お願いします
2: 。なんか、そこなんですけど、その今まで話してきたことだと差別してる。差別悪いよねってことをずっと僕は言ってきたわけですよね。うん、でゲイに対するこういう言説は全部差別なんだと、うん、悪いんだやってはいけないんだってことを言ってきたんですけど、うんうん、なんかそれが意味してるのはだから今までやってきた人は罰を受けろっていうことでは全くないんですよ。うんうん、で僕はそれはむしろ反対をしていて、うん、あのまあもちろん行き過ぎたらそれで名誉毀損罪とかで、うん、民法上あの刑法上の責任は問われて当然のことではあるんですけれども、うん、なんかそこに行かない範囲で言うならば、うん、その結局なんか芸に対するその差別的な雰囲気とか価値観とか我々は刷り込まれてきたわけで、うん。うんうんうんでそれこそそのゲイに対してある種差別的な方がむしろ社会に対して適用できてうまくやっていけるみたいな部分も少なくともこれまでのあのジャパニーズトラディショナルカンパニーとかでは特にあったわけですよね。うん、
1: ジャパニーズトラディショナルカンパニー好きだね。うん、そうそうそう,そう,そう、うん、非常にわかりやすいけどね。JTC <笑><笑><笑><笑>はいなるほどね JTC ね。そう、はい
2: 、ではあったわけですよ、ね。よ、うん、でだからそういうところに適用してきて。で結果としてそういう反応が出てきてしまってでそれが差別になっているとかあるいはその社会的なそういうい因に対する差別的な雰囲気に加担していることになっているというのはそれは受け止めなきゃいけないことなんですけどもだからといってそれをしたのはあなたが悪,かあなたが悪い人格を持っているからですとかそのあなたが邪悪だからですとか言いたくはないんですよ。そそれこそそのもしひどいことを書いたとしてもその人が本当にその辛い人生を過ごしていて、うん、本当にそういう形でしかそれ発散できないということもあり得るわけで、うん、そういう時にもその人に何、まあ、ていうか、あのー、被害者がの苦しみにもよるんですけど、うん、なんか罰を与えるってことは、うんまあ、被害者との関係で必要になることもあるけれども、うん、基本的には僕はいらないと思っていて
0: 、うんう
2: んうん、あの必要なのはあのーまあ、今までの,その今までの。までやってきたことに対して責任をを取る罰を与えられるこれは開口的な責任っていう、うんうんまあ、あの振り返っての責任っていう意味で責開口的責任っていうんですけど、うん、開口的責任は基本的に問う必要がなくて、うん、あのその反対の未来に対する責任という意味で展望的責任だけを取ってくださいというふうに僕は言いたいんですね。うんうん、展望的責任。はい。うん、で展望的責任っていうのは、うん、未来に,に悪いことが起きないようにする責任の方ですね。だから例えばこれから差別をしないようにする、うん、そういう社会的な差別的な構造や雰囲気に加担しないようにするってことをこれからやるでうん、うん、そのためには今まで自分が何をしてきたのか自分がしたことが差別だったとかいうことを認識しないとそれをやめることができないじゃないですかだから罰を与えるためとかあのその人を邪悪だと判断するためとかではなくてこれから自分も社会もより良くなっていくために。これまで何か悪いことをしてきたか何か加担してきたかということをあの確認してほしいというだけの理由で、うんうん、あの芸の収束差別の関する原則の話をしてきたっていう,、うんう,んうんうん、そこは強調したいところなんですね、うんうん
1: うんまあ、なので、まあ、そういう,こうみ、えー、と展望的な責任を果たしててもらいたいがためにというかそうそうそうその前,前向きに前向き、はい、そういうふうなあことをしていってもらいたいいたなっていうところでまずはじゃあ自覚的にな,のなってみたり、まあ、自己分析をしてなんでそういうことをしたのかなっていうとこ
2: ろがキャッチしてもらえたらいいなっていうのが一番の思いということですねそうそう。なので今までは規範的に本当に悪かったのかっていう話をしてきた、
1: はいはいは
2: いはい、で悪かったですということになった、はい、で今度は心理的に自分がなぜそうやってしまったのかっていう原因を、まあ、もちろん人によると思うんですけども、はい、いろんな仮説を提出してもしかして自分に当てはまることがあればそこからあの未来をより良くする頻度が出てくるかもしれないので、まあ、いろんな仮説をですね哲さんに出してもらおうかなと思ってます
1: 、はいはい、ではというバトンを頂い,いてきましたので、はいはいはい、ちょっといくつか仮説を考えてみました先ほどおっしゃっていただいたようにもう本当に人によって本当は違うだろうし例えば心理学的によってこういうことですとととははは断言がでできるることではないといいう,うに僕は思っているのでまああくまで仮説としてこういうのがあるんじゃないかこういう可能性があるんじゃないかっていう形で少しお話を進めていければなというふうに思っています。うん、で、えー、まあそもそもじゃあ一番最初に立てる問いとしては何、まあえー、でそういうポストをしちゃうのか
0: 何
1: 、うんはい、でそんなツイートをしちゃうのかっていうところなんだけどそういうポスト。なんだろうっていうところからまずちょっとうん、うん、そのポストがその人にとってどういう意味を持ってたりとかどういう役割があるのかなとかいうところも含めて少し考えていけたらなっていうふうに思っていますでそもそも今回あの収録をしようっていう話になった大元のネタのところについたレースもそうだし数日前にあの同じような話題が出てそこについてたレスも含めて眺めてみると一つは割とみんなあれなんですよね即座に反応してるというか反反射射的的っちゃ反射的んなんか熟考して長文投稿してるっていうあのポストももちろんあるんだけれども多いのは割と。そんなの当たり前じゃんみたいな、うん、こう割とこうポンって<笑>で、うん、こうポストも、ね、すぐしてるような印象があって、うん、なんかもう情動的に、うんうん、なんか刺激されて反応しちゃったみたいなうん、うん、僕は印象がありました。うんうんうんえー、となのでまあ多分そこに何らかの,こうあの僕は強い拒否感みたいなものがあるのかなって。いう,ふうにあの感じたんですよね、まあ、なので、うん、なんでそんな拒否感が出ちゃうのかなっていうのも少しあのこのあと考えていったし、うんうんまあ、あとはその、これよく考えると<笑>その当事者がカミングアウトしようとしたっていうかカミングアウトしたんですよね、うんうん、で、まあ、それこそカミングアウトしてうまく会社とやってて自分らしく生きやすい職場状況環境を作ろうとし,してる場面だと思うんですよね。うん、なので他の(笑)人がカミングアウトするって言ったら、普通多分、例えば同じセクシャリティだったら、応援をするとかね。まあ、エンパーメントするとかね。頑張ってねとかね。なんか背中を押す。方が僕はなんか自然なのかななんて思うので、うん、なんで足引っ張っちゃうんだろうみたいな、うんうんうんうん、それこそ批判とかまあなんだろうや中にはやゆっぽい感じ、うんうん、そんなのもわかんねえのかみたいな、うん、形であの自分らしく生きようとしていることをやゆしちゃったり批判しちゃっ
2: たりするのはなんでなんだろうなっていうふうに考えました、うんうんうん。確かにこれちょっとその第一回の時に面接で言う場面の例として言い忘れたけど重要な場面として例えば質問がありますかって時にその LGBT に対して何かその。強制するための、うんうん、あるいはその差別とかをなくすための施策とか社内でありますかとかって聞くことって全然いいと思っていて、うんまあ、聞けという話ではなくて、うん、そういうことを聞く人っていいと思っていて、うん、なぜなら私がイだからですとか言って、うんうんうん、いうことってとてもいいと僕は思っていて。そ、うんうん、それによっってですねやっぱりその会社がそのどういう意識を持っているかっていうのを明らかにできるし、うん、あるいはそれでもしかしたら心ある人が気づいてくれるかもしれないし。あるいはそこが出発になるかもしれないわけですよね。うんうんうん、だからそういう意味で、今おっしゃったような応援したいっていう気持ちは。むしろ僕はそういうのを見ると、すごい偉いなっていう。そこをしっかりその芸であることと、自分の自分ってことがしっかり受け入れられているからこそ、そうやってあの。自分らしく生きれることをそういう形で探求できるからできているわけだから、うんうん、すごい偉くて応援したいなと僕は思うんですよね、うんうんうん。でもそうならないのはどうしてっていう,ていうことですよね、うん
0: うん
1: 。それこそ東京都がパートナーシップ制度が始まってから自分の職場もいろんな制度が使えるようになりましたよとまあ通常だったらあの異性間の配偶者にしか使えなかったこの制度が使えるようになりましたとか、うんうんうんうん、まああの通常今まではえっと僕はちょっと印象的で変わっ出張先でもしあの死亡事故に遭った時の連絡先に、うん、そのパートナーシップを結んだ相手の方を、うんまあ、登録できますよとか、うんうん、まあ本当にあのいわゆる社会保障上のいろんなシステムっていうのが適用されるんだなと思ったんだだけど、まあ、だからそこら辺がもうすでにパートナーと住んでてパートナーシップ結んでるような方が就活をした時に、うん、お宅の会社は、うんまあ、そういうあの通常一般的には配偶者に適用してるような社個性づくりが、うんうんうん、あのパートナーのシップの場合にも、うんうん、適用されるような社内規定はございますかって聞くのは、うんまあ、なんかすごくごく当たり前というかああそういうことなんだなっていうのはあの自分の会社がね自分の働き場所がそういう変化が来た時にああそうかこういうところは当然聞いていい話だよねっていうのはすごく思ったので、うんうん、だからまあ僕は最初にその自分のセクシャリティを就活の就面接の中で伝える場面はなんか。ごもっともだなって思ったので、まあ、それこそ本当に今おっしゃったように応援したいなじゃないけど、うんうんうん、ああのちゃんとされてるなっ<笑>てむしろ思うこともあったか
0: な、うんうん
1: 、でやっぱり同じ特にセクシャリティであればそう思うかなって僕やっぱ思うので、うん、一番あのレッスンの中でこう不思議だったのは、うん、ノンケの人が批判してるんではなくて、うんうんうん、同じ芸の人がすごく。何言ってんだお前みたいな、うんうん、あの、男されに来てるのかとか、うん、うん、あの、こういう人って、あの、職場で内門開くよねとか、<笑><笑>あの、はい、ね、あの、そうやってまたゲイが、あの、権利主張してるって思われてあの困るとか、うんうん、うん、それは落とされて当然だとか、自分は人事側にいたけども、うん、うん、あの、もし自分もゲイだけども、あの、ゲイだって言ったら落とすと思うとかっていうのが割といっぱいあったのが、一番不思議だったんですよね。うんうんうんうんうん、なのであの不思議というか,なんか一番なんていうかな引っかかったので、うんうん、そこのところを中心に、はい、少し考えて同じゲイなのになんでそういうポストをツイートしちゃうのかなっていうところで、うんはい、考えてみました。うん、仮説, 1仮説1、はい、芸として人く,くりにされたくない
0: っ
1: ていうのがうちょっと少し感じたかな。うーんうんさっっき言ったほらこうやってゲイってこうだって思われるじゃないみたいなこういう人が目立つようなことをするからゲイが嫌われていくんだとか、うんうんうんうん、自分もゲイだから迷惑だみたいなような形でおっしゃる方、うんうんうん、それを一区りにされたくなるのは何でなのかなっていうところも考えていくと、うんうん、一つは本人は自分はこんなことしないと。う
0: んうんうんうん
1: その人の言い方で言うと「こんな場所で権利主張はしないと
2: 」と、うん「
1: セクシャリティを私はこんなところではオープンにはしないと」と、うん、だから、まあ、まずねそこの前回までの話の方であのまず前提として場違いに、うん、あの権利を急にセクシャリティをオープンにしてるっていうイメージをまず持ってはいるんですけど、うん、その人がね、うんうん、その場違いに権利を主張しているっていうことを、まあ、あとは場違いに自分のセクシャリティを伝えるなんていうことをすると理解のない人からしたらうとめ、うんこう変に受け止めかねないような文脈では自分は何も言わないでおとなしく過ごしてきたと、うんうん、自分が就活の時には言わなかったとそれで自分は職場の空気や流れを読んで、うん、まあ言ってしまえばそののんけ社会ではパッと理解してもらえないようなことはしないし言わないしっていう形でやってきたのにそんな大きい声で言う人と同じゲイだっていうことで一括くくりにされるじゃねえかみたいな。うんうん俺はそんなこことしてだ
2: か
1: らなんかこう一とくくりに見られることの拒否感ではあるんだけれどもその背景には自分はやってこなかったのにみたいな、うんうん、だから自分がやってこなかったことそのものが否定されたり自分がやってこなかったことが職場の空気を読んで流れを読んでまあ言ってしまうば農家社会に合わせて生きてきたことを。こう何かこう違うって言われたような気持ちにな,ったなる人なんかは即座に拒否的な反
0: 応が出ちゃうのか
2: なっていうのが仮説一です。うそ,れはそういうふういふにや単に単やってきたっていうこことと以上に我慢しててきたってことなのか、ねうん
1: その我慢が意識的なのか無意識的なのかはちょっと本人に聞いてみないとわかんないかなとは思うけれどまあうーんと僕の勝手ながらの予想ではまあそれなりにやっぱり、うん、うん我慢してきたし精神的な努力は多分、うん、言わないようにする気を
2: つけるっていうのはされてたのかなって。それが我慢じゃなくて別に自然にそうでしたって人であれば別にそのなんか違う方法を取ってる人もいてもあ,あ,あの人は別にそうしてるだけなのねみたいな私はこの方法でいくのねっていうふうになれるんじゃないかなと思うんですよね。あ
1: なるほどなるほどただまあそこが本当に自然にできるのかっていうところは僕は疑問を投げかけるけどねうん、はいうんうん、だからやっぱ
2: りどっかで我慢してきた側面があって俺は我慢してきたのにあの人は我慢してないからそれじゃうまくいかないはずだ。そうじゃないと、自分の我慢を報われないんだっていう、ね、ないのもあると。なるほど、なるほど、なるほど。報われない上に、一食たりするなっていう。さらに自分に不利益も。そうそうそうそう。ただ単に報われないだけじゃなくて、これから不利益がかかっていく可能性もある。うん、あるな,るな,るなるほど、なるほど、なるほど。
1: あともう一つは、よく出てたのは、仕事とセクシャリティって関係ないよね説をすごい言ってる人たちが多かったので、それ多分そのまんま受け止めると、あ、僕思ったらこの方々はセクシャリティと切り離した仕事観なんだなって思ったんですよ。そもそもの仕事観が、仕事たるもの、セクシャリティとは関係のないものって定義されてる方々なんだなっていうのはちょっと思いました。なるほど、なるほど、うんうん。で、例えば、さっっきの話もちょっと出てましたけど会社で適用して仕事する上では基本的には上司とか、うん、周囲の求めとか、うん、価値観とか、うん、職場の文化みたいなものに合わせて、うん、そこで求められている役割を果たすことで出世をしたり、うん、業績を残したりみたいな、うんうんうん、そういう価値観だとすると、うんうん、軸になってるのは結局周囲とか上司なので。言っちゃえば系のの価値観観との系の世界観、うん、イコールセクシャルマイノリティがいるということが前提としてない想定されてない、うんうんうんうん、だから想定されてないからこそ自分がそうだってことは言うべきではないし、うんうんうん、当然想定されてないことは言われなくても仕事はできる,なるほど、まあ、当然仕事はできると思うんですよねだって周り想定してないんだもんセクシャルマイノリティがいるっていうことを。うんうんうんで,でも職場ってその周りの求めに応じて仕事って周りのそういう要求に応じて順応してやっていくもんだよねっていう価値観を持ってる人は当然言うべきでないっきっとなるのかな,、うんう
2: んうんなそ。それって逆に言うとあの既存の社会とか仕事がその。ストレートとかシスジェンダーっていうセクシュアリティーと仕事を結びつけているが故にその性的なマイノリティは自分のセクシュアリティと仕事を切り離さなければ仕事ができないって状況
1: に追い込
2: まれてきたっ
1: てことなんですかね
2: 。まあ、受け入れざるを得
1: なかった,かったこの社会で生きていくためには、うんうんうん、でも実際その社会で生きていくと結局は可視化されてないから、うんうん、可視化されてないことの弊害をセクシュアルマイノリティは当然被るし、うんうん、逆にマジョリティが普通に得ている特権、うんうんまあ、従来だったら結婚したらこういうことが生徒としてつきますよとか、うんうん、お休みがもらえますよとか、うんうんうんうん、あそこら辺のものが誰にも気づかれず得られてない状況をただただ過ごすみたいなことに多分なるんですけど、うんうんうん、でもそれって。自分自身がセクシャの前のとおりなんだけどさっき言ったマジョリティの価値観の中に合わさざるを得なくて、うん、過ごしていくと、うんうん、そこで差別が別に顕在化もしないので
2: 差別受けたことないって言い始めるんですよね。うんうん、自分にとっても会社にとととっっってててもも会社差別が顕在化しないこ
1: でもしそこにさっき言ってるいやいやこれちょっと待てよ」と「マジョリティがいてる特権得られてないスルーされてるじゃん」とか、うんうん、可視化されてないことでのいろんな弊害。うん実はあるよねみたいなことに気づいちゃうと辛くなるので、うん、職場にいるのが辛くなっちゃうので、うんうんうん、気づかない方が本人の精神衛生上もいいんですよ、う
2: んうんうん、そして適
1: 応もできるんですよそこにいわゆる抑圧って言われる、うん、あの防衛規制の中の一つなんですけど,ど、うん、だから差別を受けたことがないです仕事とセクシュアリティ関係ないですよねって言わないと自分が保てない、うんうんうん、自分の日々が辛
2: くなっちゃう。なるほどでもそそれはやっぱりその、うん脆弱なな論理でしかなくて<笑>、うん、実はあのストレートシスというセクシュアリティと仕事がめっちゃ結びついているってことを無視しするからこそ、うん、セクシュアリティと仕事は切り離しているっていうふうに言えるっていうことですよね、うん、多分ねそれがすごくやっぱりその,あのなんていうか自分を支える足場としては、うん、とてもその信頼ができないようなもの。っていうことになっっててしまっていてその人にとってもちょっとあんまり良くないことなのかなって思いますけどね、うん、でもそれで
1: ずっとやってきたっていう自負も一方であるんだと思うんだよね、うんうんうん、である程度のその中で会社の中で出世をしたりとかある程度のポストにいれば、うん、俺だってできたのになんでお前はできないのっていうパターンになって出てきても不思議じゃないかなって、ね、そもそもねそのセクシャリティを言わなくても仕事ができるっていうのが反論のように言われるんだけど。うん別にそれって言わなくても仕事ができる人も、まあ、言わなくても仕事が確かにできるかもしれないけど、うんうん、その状況って人によって感じ方違うじゃないですか、うんうんうんああの。ポストしたあなたは多分大丈夫だったと思うんですけど、うん、人によってはそれがしんどかったりとかあとは仕事内容とか、うん、あとその方のいろんな条件生活の条件にも変わってく
2: ると思うんですよね。例えばパートナーの写真をあの自分の机に置いてはいけないっていう,、うんう,んうんうん、同性愛称は、うんうん、でも異性愛称は置いていいみたいなこになるわけですよね。結果的には,は、ね、携帯の画面も,もう、うんうん、そう同じことでだから
1: その人によって違うっていう話をするとでもその,その人が弱いんだみたいな話が出てきたりするんですけど、うんうん、あの心理学的にその人がそのセクシャルアイデンティティをどう受容してるかっていうのって。うんうん段段階階があっっててででも変わってくるんですよ、うんうんうん、だから人によって違うというのもまあ一つそうなんだけど、うん、その人の中でも段階によって変わってきて、うんうんうん、その自分がセクシャリティがそのアイデンティティの中でどれぐらい大きく占めるとか、うんうん、あの融合できてるかとか需要できてるとか、うんうん、逆に拒否的になっちゃってるかとかっていうその状態も時々によって、うん、かその、うん、家庭の中で変わってくるので多分このこの人は今ちょうどこの段階だからこの状況がしんどかった
0: りたまたまこの
1: 人はこの状況だからまだ言わなくても仕事ができるよねっていう状況でも受け入れられたりとかうん多分すると思うんですよねだから平気な顔でこう流したり例えば揶揄されても笑って流せなきゃダメだよみたいなことをそれこそそれができて社会人だよねみたいなことを言ったりする方もいるんだけど。そうやって人によっても段階が違うし人の同じ人でももしかしたら時期によっては受け止め方なんて変わるのにそれを強要するのは本当にいいのかなみたいな、うんうんうんうん「俺ができたからお前もしろよ」みたいなのはちょっとあんまり正当性に欠くんじゃないのなんていうふうにはちょっと思ったりはするけれども、うんうん、でも本人はそれをしないと。さっき言ったようにあの自分の辛い状況とかを目の当たりにして抱えきれなくなっちゃうので、うんうん、本人なりに生き延びる術なんだろうな
2: ってうん<笑>
1: 、うん、思ったりするかなうん、うんう
2: ん、なんかそういう人とどう対話すればいいのかなっていうのは結構悩みの一つで、うんうん、そのそういう人っていうのは被害を受けてることを認めたくないし、うんうん、それによってあのこれからそ,のそういう不正な社会の状況とか構造に加担して加害者になってしまっているわけでで,でも加害者になっていることも絶対に認めないと思うんですよね。そかなというその人はもうほっといて分かる人だけで改善していくべき行けいくことしかないのかそれともその人になんかその何らかの形で寄り添うことによって。その人が被害を受けてきたことでその手前にそれを無視することによって加害をしてしまっていることを自覚してもらって展望的な責任を果たす方向に持っていくことって果たしてできるんでしょうか
1: えっ、ー、とあくまで僕の個人的な意見だけど、はい、それはもちろんできる可能性は大いにあると
2: 思いま
1: す。な、うん、なんでじゃああその人は差別があるっててていいううことを抑圧して見ないようにし見よに自分がその中で頑張ってきたことをついつい他の人に強制したくなっちゃうぐらいそこを頑張ってきたのかっていうこと背景には孤孤立立があると思うんですよね孤立、うん、やっぱりそこのしんどさつらさみたいなものは全額替えをして自分で克服してきたっていう人だとうその自分の頑張って克服してきた努力は否定したくないの
2: でうん、うん
1: 、あの先ほども言いましたけど、うん、その自分を。過去の頑張りを否定,さ否定することになることはやっぱり自分からはなかなか
2: しない、うんうん
1: 、で孤立してればしてることそれは抱え込んでるしことも大きくなってるし、うんうん、だからその会社以外での,、うん、あの何かこう、えー、支える場所とか話せる場所みたいなところで会社のことを話せる人、うん、会社のことの、まあ、平たく言えば愚痴出たりとか、うん、逆にセクシュアルマイノリティとしての働きづらさの愚痴を言える、うんうんうん、あのなるほど。みたいなところがあるとポツポツと出てくると思う。なるほどねうん、でそれはもしかしたら最初は本人からなかなか出てこないにしろう。自分の体験として言ってるのを聞く中で「うんうんうん、あれ俺にもあるぞ」とか「似たようなこと俺もあってさ」っていうのがなんかポロッと出れば、うんうんうん、そこから少しずつ話してるうちに整理をされたりとか、うんうんうん、話してるうちに違う視点で見るとも実は自分の中にもそういうことあったなっていう気づきが得られたりとか、うんうん、そういう過程は十分に起こりうるんじゃないかなとは思いま
2: す。確かにになるほどなんかそういうい人見た時に、うんうんなんか無責任なんですけど、なんかそんなに。頑張らななくくてててていいいんだよって言っ言あげたくなる自分もいて、うんうん、でもでそうだ本、ね、そうそうそうそうそう、うんうん、でもなんかそれってすごい無責任じゃないですかが頑張らなくていいんだよっていうのって、うんうん、だって頑張らなきゃ生きてこなかったの、ねうんうん、らそういう人に対してそのなんていうか,だからお前は加害者だっていう突きつけるのも嫌だなっていうふうに思ってただからどうしたらいいんだろうって悩んでたんですけど、うんうん、そこはやっぱり孤立っていうキーワードすごくなるほどと思ってんかそこでつながることによって、うんおっっしゃったように、うん、その今持っている自分だけで抱えてる負担をほ、うん、他の人も抱えてるんだって言って、うんうん、なんかそれでその負担が軽くなるわけじゃないかもしれないけどそれなんか一緒にある意味支えてくれるみたいな一人じゃないんだって思えるようになると、うんうん、そこまでなんていうか、うん、自分だけで完結しなくて良くなっていって、うんうん、あのそこになんていうかその新たなステップへの希望が見えるっていうそういうことかなと思って、うんうんううね、めっちゃなるほどって思いましたね。うん
1: うんそういう場所があると多分初めて2が下ろせるんだと思うんですよねなるほどねうんうんまあ一生懸命頑張ってね一人で解決しようと思って背負いすぎちゃってこうなってるのでねうんうん
2: 最近なんか Twitter とか X とかで結構その SE とか,か同じ職種のゲイの人で集まろうみたいなイベント結構見てる気がしてそうするとなんかそういう会ってもちろんその単純に仕事の話できて楽しいねみたいなでもそのゲイで集まるってことはその別に愚痴言うためじゃないかもしれないけど、うんうん、その芸として働きやすさとか、うんうん、芸としての,なんかそのことも気兼ねなく言える場なので、うんうんうん、そういう場が今おっしゃっていただいたような,、うんうんうん、なんていうかその孤立を和らげるというか、うんうん、あの仲間を作る場として機能しそうな感じもしますよね。うんう
0: んう
1: んだから従来、例えば僕より上の世代の方なんか特にそうだと思う、まあ、自分の世代も含めてですけど、うんうん、そのいわゆるクローゼットで職場では一切言わなくって、まあ、何だったらのんけのふりをして中年期を迎えた人の,のアイデンティティのカット問題として一つその,、うんうん、のんけなふりをして歩んできた人格人生と。うんうんゲイとしての自分の分離みたいなのが、年を追えば追うほど、だ,だんだん離れていって、どんどん乖離していって、どうも自分の中で一つの人格としてまとまりが悪くなってきて、融合したくなるのって、プロセスとしてよくあるんですよね。なので、最近になって、その職場、職種でのゲイのコミュニティみたいな集まりみたいなのがあるの
0: は、なんか
1: そこが。融合させたい人たちのタイミングなのかなって、の人たちが集まってていい,い,いなって思ってた。うんうんうんうん、なるほど、うん。だから多分それは一つこう自分の中で。こう仕事人としての人格とゲイとしての人格を。マジョリティだったら多分分割しないと思うんだけど、うん、ゲイの人の中では分割してきちゃった人が多いと思うので、うんうん。そこを統合して一つの自分。っていうアイデンティティをもう一回こう再構築じゃないけどそういうのができるとより安定的な人となりにお自分が落ち着けてうんうん社会の見方やり、まあね、他人の接し方なりがより安定的になったりするのかななんて想像
2: は
1: 、うん、したりしますかねはい
2: なんかそう言われるとその僕もあの去年ぐらいから友達が増えたんですけど、うん、その中にその同じあの全然分野は違うんです研究者の友達もゲイの友達も何人かいてそれでなんかすごいいろいろ話が盛り上がることもあってそれでそのアイデンティティィの統合みたたいいいななな確かかに経験しししつつあるかもしれないなと思いましたなんか友達にカミングアウトとかできたりもしてるしまあ職場の人にはまだ言ってないけどなんか別に何かの表紙に言ってもいいなって気持ちになってこれたのはなんかそういうゲイの友達が増えたってもあるしその中にそういう。あの職種が同じ人もいたりしてっていうところもあってなのかもって自分も思いましたね、うんうん、今聞いて
0: 、うんうんうん
1: 。まあ、ここら辺はね、統合すればいいから、早くしろっていう話ではないのでうん、うん、その人なりのペースで全然いいのかなというふうには思ってます。うん、はい、はい
0: 最後までお聞きくださりありがとうございましたこの特別企画は全3回でお届けする予定です10 日、20 日、30 日、ゼロのつく日にお届けする予定ですまた感想をお待ちしております SNS 等でつぶやく際にはハッシュタグ G ログ G は英語大文字表記ログはカタカナ表記でお願いしますなお今回の2人のトークですがあくまで個人的な見解に基づくものでありその範疇を超えませんのでご了承ください一意見としてこんな見方もあるんだなぐらいにお納めいただけますとありがたく存じますそれではまたお耳にかかれましたら幸いです次回は10月30日に第3回をお届けする予定です今日はこの辺で失礼いたします